0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mein Tanz mit der Angst. In diesem Podcast möchte ich das Tabu-Label, das an vielen kleinen und größeren Ängsten im Alltag klebt, ablösen. Daher nehme ich dich jede Woche Dienstag mit auf meine ganz persönliche Reise zu und durch alle meine Sorgen und Ängste im Alltag. Mein Name ist Dr. Sonja Hollerbach, gerne auch einfach Sonja. Sonja. Vielleicht inspiriert dich mein Tanz mit der Angst dazu, auch deine Sorgen und Ängste nicht länger in eine sicher verschlossene Box zu packen, sondern ihnen ins Gesicht zu blicken und damit den Fuß vom Bremspedal deines Lebens zu nehmen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute nehme ich dich mit in ein paar Situationen, die mir in den letzten Tagen und Wochen passiert sind, seitdem ich den Podcast gestartet habe und die ich für mich aufgelöst habe, beziehungsweise Situationen, in denen Ängste oder ungute Gefühle dahinter lagen, bei denen ich gemerkt habe, sie halten mich irgendwie zurück oder das Leben wäre deutlich einfacher, wenn ich diese Gefühle nicht hätte. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir die Emotionen, die uns im Tag begegnen, als absolut selbstverständlich hinnehmen und dass wir sozusagen, ich glaube, wir haben das ja auch so in den Kopf getrichtert bekommen, dass ein Tag auf jeden Fall nicht emotional auf einem Level ist, sondern dass es wie Wellenlinien verläuft. Und es ist auch, ich bin absoluter Verfechter davon, dass es nicht darum geht, irgendwie im Neutralitätsniveau zu bleiben oder sich nur positiven Emotionen zu verschreiben, sondern dass auch tatsächlich negative Emotionen auch dazugehören. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass es Situationen gibt, in denen wir mh, durch gewisse Dinge oder durch gewisse Situationen und vielleicht auch Personen getriggert werden und somit uns sehr stark emotional abhängig von diesen Situationen, Personen und so weiter machen. Für genau diese Situationen habe ich mich entschlossen, dass ich gerne mal dahinter schauen möchte, was denn noch möglich ist. Das heißt, was sich alles in meinem Leben, in meinem Alltag ändert, wenn ich eben genau diese kleinen Dinge mal anschaue, die mich in irgendeiner Art und Weise emotional beeinflussen. Ja, sozusagen solche kleinen Triggerpunkte. Diese können absolut banal sein, sei es jetzt das dich jemand an der Supermarktkasse dumm anmacht oder dass die Verkäuferin zu schnell einräumt und du fühlst dich auf einmal unsicher oder eine Person sagt was zu dir. Du stellst fest, dass eine bestimmte Situation jedes Mal was in dir auslöst, was dich nicht unbedingt freudig stimmt, sondern beziehungsweise heute habe ich ein Beispiel für dich mitgebracht, eine Situation, die mich immer total wütend und trotzig macht. Und ich würde das einfach unfassbar gerne für mich auflösen, das heißt hinter mich lassen, hinter mir lassen. Weil ich eben festgestellt habe, dass genau wenn dann solche Situationen kommen, sich meine Gedanken sehr stark zum einen darum drehen, was in dieser Situation passiert ist, was hätte A, was hätte B tun können, bla bla bla, dieser typische, dieses typische Gedankenkaussell. Und auf der anderen Seite auch, dass ich danach beschäftigt bin, meine Emotionen wieder auf ein positives Niveau zu bekommen, beziehungsweise damit klarzukommen. Manchmal schaffe ich das schneller, manchmal dauert es wirklich eine Weile und gerade wenn ich an dem Tag noch, sei das heißt, es, ich habe was Schönes vor, ich habe wirklich was Tolles geplant und es passiert was, was mir den Tag vermisst oder auch ein paar Stunden davon, dann denke ich mir, wäre es nicht viel cooler, wenn, wenn ich diesen Trigger überhaupt gar nicht mehr hätte, das heißt, dass ich den Tag von vornherein genießen könnte, dass jedes Mal, wenn nochmal so eine Situation kommt und die wiederholen sich ja, da sind ja gewisse Muster in den Situationen und in den Triggerpunkten, die wir haben, wenn ich das auflöse für mich, dann ist es für mich einfach deutlich angenehmer. Das heißt, ich kann meinen Fokus wieder, und das ist der zweite Punkt, dass mein Fokus ja auf andere Dinge geht, dass ich den Fokus wieder darauf richten kann, wo ich ihn wirklich haben möchte. Das heißt, auf Konstruktives, wie komme ich weiter, was möchte ich heute noch Schönes erleben, wie kann ich noch mehr Spaß haben heute, wie kann ich meine Klienten noch besser unterstützen, etc., etc. Das heißt, hier wirklich den Absprung zu schaffen aus dieser aus diesem Muster, aus, diesem, aus dieser Spirale, aus dieser Emotionsspirale und mich hier eben nicht mehr impulsiv so leiten zu lassen, sondern hier wieder in die Eigenverantwortung zu gehen. Genau für dieses Beispiel möchte ich dich heute mal in meinen Alltag mitnehmen. Und zwar habe ich das schon relativ oft erlebt, dass ich empfindlich darauf reagiere, wenn ich mich beispielsweise mit einer Freundin verabredet habe und es klar war, dass wir uns zu zweit treffen und wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, dass ich sehr allergisch darauf reagiere, wenn die Freundin auf einmal schreibt, hey, ist es okay, wenn Person XY noch mit dazukommt oder ähm, wenn sie kurz dazustößt, sei es jetzt für das ganze Treffen oder sei es auch nur für eine Stunde dass ich mich so richtig, richtig angegriffen fühle. Ich fühle mich abgelehnt, ich habe so eine richtige Trotzreaktion und bin kurz davor, dieses Treffen aus diesem Trotz abzusagen, obwohl diese andere Person ja gar nichts dafür kann. Vor allem verschließe ich mir da durch die Tür, dass ich mich freue, vielleicht auch jemanden anderen kennenzulernen, den ich davor nicht so gut kannte. Und meistens habe ich das dann im Nachhinein erlebt, dass echt schöne Begegnungen draus geworden sind. Also dieses erste Gefühl, zurückgestellt zu sein oder vorgezogen, dass jemand anderes mir vorgezogen wird, ich glaube, das ist so der, der richtige Ausdruck dafür, das hat mich unfassbar beschäftigt. Und vor kurzem... <lacht> Was dann so passend dazu, Hallo Muster, dachte ich mir dann auch, dass ähm, ich stand mit meinem Freund in der Küche und er erzählt mir, weil wir haben schon gekocht und alles, war irgendwie geplant, dass es unser Abend ist und erzählt mir, dass ein Freund von ihm jetzt Geburtstag feiert in der Stadt und dass er eingeladen ist. Natürlich erzählt er mir auch, dass er sich überlegt hat, hinzugehen. So, er lässt es im Raum stehen und ich merke, wow, in mir fängt es an zu brodeln. <lacht> ich bin auf einmal so unfassbar zickig geworden und hat ihn richtig angegangen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was da eigentlich dahinter steckt, weil im Endeffekt ist es ja auch nichts Schlimmes. Ich habe mich aber so zurückgesetzt gefühlt, sozusagen in die zweite Reihe, in den zweiten Rang platziert, weil es war ja unser Abend, was erlaubt er sich eigentlich, dass jetzt irgendwie ein Freund da ist und der ist jetzt wichtiger als ich oder was? ich fand das so spannend zu beobachten und jetzt mit so ein bisschen Abstand muss ich wirklich darüber lachen. In der Situation muss ich absolut nicht darüber lachen. Das war mir todernst, dass ich da wirklich ähm, gewisse Dinge angezweifelt habe. Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, also zum einen haben wir gerade noch so die Kurve gekriegt, nachdem, nachdem ich da ähm, kurz etwas sehr zickig geworden bin. Auf jeden Fall, wir haben uns dann ausgesprochen und ich habe wirklich gemerkt, das macht was mit mir. Also ich habe wirklich gemerkt, dass macht so viel mit mir, dass sogar Tränen auf meiner Seite geflossen sind, weil ich mich so zurückgesetzt gefühlt habe. So, und jetzt habe ich ja in diesem Podcast, habe ich ja entschlossen, mich all diesen unguten Gefühlen zu stellen und meistens steht hinter diesen unguten Gefühlen ja auch immer eine Angst. Also habe ich mir das mal angeschaut. Das Lustige ist, dass wenn ich diese Techniken anwende, mit denen ich mir solche Gefühle anschaue und auflöse oder auch Ängste anschaue und auflöse, dass das, was dabei rauskommt, meistens absolut banal ist und irgend so ein kleines Event in der Kindheit ist, die das Verhalten von uns immer noch heutzutage beeinflusst. Egal, ob wir jetzt 10 Jahre alt sind, 20 Jahre lang alt, 30 Jahre alt, 50 Jahre, 50 Jahre alt, wir sind sozusagen immer noch von diesen Erlebnissen in der Kindheit in einer gewissen Art und Weise abhängig, weil... Wenn sich gewisse Muster wiederholen, fühlen wir uns daran erinnert und wir reagieren entsprechend. Jetzt könnte jemand sagen, ja, ja, ist klar, es liegt alles immer in der Kindheit. Mhm, habe ich früher auch gesagt. Bis ich festgestellt habe, wenn ich mir das anschaue und das für mich auflöse, dann ist diese Situation, in der ich vorher der, den Trigger hatte, auf einmal nicht mehr so wichtig. Also der Trigger ist weg. Seitdem bin ich da doch etwas mehr von überzeugt und wende das jetzt auch jedes Mal für mich an. Ich bin also in meiner Übung und da gibt es immer so die Frage, wie alt bist du jetzt gerade? Und ich war drei oder vier Jahre alt und habe dieses Bild von mir gesehen. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat mir das Bild hochgespielt, dass ich mit jemandem am Spielen bin. Und das war wahrscheinlich im Sandkasten, weil ich habe Sand um mich herum gesehen. Und dieserjenige, der, das war ganz spannend weil das ist genau das Muster, was auch in der Situation mir dieses Gefühl gibt, sozusagen zurückgestellt zu sein. Derjenige war, hat vorgegeben, also mein Spielpartner hat vorgegeben, dass er super interessiert an mir als Person sei und dass er sehr, sehr gerne mit mir spielen würde. Ich musste dann allerdings feststellen, dass er nicht an mir als Person interessiert war, sondern an diesem unfassbar coolen Spielzeug, was ich gerade hatte. Sei es jetzt einen richtig coolen Bagger oder so ein Förmchen, irgendeine Schaufel, auf das ich richtig stolz war. Und mein Gegenüber war sozusagen total fasziniert von meinem Spielzeug, allerdings nicht von mir. Ich habe das auch festgestellt, nämlich als die Person dann ähm, ein anderes neues Spielzeug interessant gefunden hat, weil jemand anderes noch in den Sandkasten dazu kam, dass der Fokus auf einmal von mir und meinem Spielzeug wegging, hin zu dieser neuen Person. Also ich habe mich absolut zurückgesetzt gefühlt, weil jemand Neues dazu kam, der interessanter war mit seinem Spielzeug. Als Erwachsener kann man sich jetzt da vielleicht noch einreden, dass ja, so das Spielzeug und ich, das sind ja zwei getrennte Dinge, sehr getrennt voneinander zu beachten, ja, wie gut es funktioniert, das sehe ich sehr häufig in meinen Feedback-Coachings. Also das heißt, wenn es auch wieder heißt, hier die Person von dem Feedback zu trennen, die Person von der Sache zu trennen, das funktioniert meistens nicht so gut, selbst im erwachsenen Alter. Und gerade wenn wir als Kinder unterwegs sind, ist es für uns einfach zu komplex, so weit zu denken. Also ich habe mich sozusagen mit meinem Spielzeug identifiziert und habe mich zurückgesetzt gefühlt dadurch, dass jemand mein Spielzeug nicht mehr so interessant fand, nachdem jemand mit einem neuen Spielzeug in den Sandkasten gekommen ist. In der Übung musste ich dann kurzfristig auch mal kurz lachen, nachdem diese, nachdem ich das Gefühl aufgelöst habe und mich sozusagen gefragt habe, okay, was, was hätte mir denn jetzt in dieser Situation auch geholfen? Und musste dann wirklich kurzfristig lachen, weil ich mir dachte, so eine kleine Situation mit der kleinen Sonja im Sandkasten kann als Erwachsener oder kann mich als Erwachsene teilweise komplett aus der Bahn werfen. Das heißt, es ist so ein kleines, banales Ereignis, was mich heute immer noch beeinflusst. Denn entweder ich habe nur ein schlechtes Gefühl oder halt ist auch eine Reaktion entstanden, ähm, woraus schlimmstenfalls vielleicht ein Streit oder eine Auseinandersetzung oder auch ein Konflikt in der Freundschaft entsteht. Vor allem, weil ich ähm, damals, ich habe es einfach nicht geschafft, das offen anzusprechen. Ja, ganz oft ist es ja immer das, was ich in meinen Coachings mitgebe, wie wichtig es ist, anzusprechen, beim Gegenüber anzusprechen, was gerade die Situation mit dir macht. Nur wenn du so krass selber mit dir beschäftigt bist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, dafür die Worte zu finden. Gerade auch, wenn du emotional sehr geladen bist oder ähm, wenn du merkst, dass, die, dass dich die Situation einfach sehr mitnimmt. Dann ist es manchmal schwierig und mir ist es damals sehr schwer gefallen, die richtigen Worte dazu, dafür zu finden. Ich kann jetzt an der Stelle sehr froh sein, dass mein Partner da sehr gewandt ist, auch im Umgang mit Emotionen oder wenn ich Emotionen habe, das heißt, dass er mich da sehr, sehr lange drauf anspricht, hey, was ist denn eigentlich los und wir das Ganze sehr gut klären können. Ich weiß allerdings auch, dass das nicht oft der Fall ist, beziehungsweise, dass das echt eine große Seltenheit ist, so offen über Emotionen zu sprechen, vor allem sich nicht sofort angegriffen zu fühlen. Das heißt, in ganz vielen Situationen oder auch ähm, Momenten, wenn wir denken, der andere müsste doch fühlen, wie es uns geht, der andere müsste doch auf uns eingehen, Jemand anders ist nie in der Verantwortung, dir gute Gefühle zu machen beziehungsweise dir dabei zu helfen, dass du dich besser fühlst. Diese Verantwortung liegt in jedem Moment bei dir. Natürlich kannst du, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, natürlich kannst du ähm, dich von gewissen Menschen verabschieden, wenn du merkst, es ist bewusst, dass die Person dir bewusst wehtut, obwohl sie weiß, dass du gewisse, auf gewisse Dinge, auf gewisse Situationen sehr empfindlich reagierst, dass da eben keine Sensibilität dafür da ist und das beispielsweise genutzt wird, um dich gezielt zu verletzen, das habe ich auch schon erlebt, dann wird es auf jeden Fall Zeit, diese Person aus deinem Leben mal rauszunehmen, freundlich ausgedrückt. Und Ansonsten, gerade auch wenn du, wenn es Freundschaften sind oder wenn es Leute sind, die jetzt vielleicht nicht so bewandert sind in, in Selbstreflexion oder auch in Persönlichkeitsentwicklung, erwarte es niemals, dass die Person dazu in der Lage ist. Die meisten von uns sind viel zu sehr mit uns selber, mit sich selber beschäftigt, als dass sie auch noch schauen könnten, wie sie ihrem Gegenüber jetzt weiterhelfen könnten. Für mich ist es deshalb das Leichteste und es ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, dass ich für mich reflektiere. Wo kann ich denn Triggerpunkte für mich auslösen, damit ich, wie gesagt, damit ich nicht mehr so abhängig von äußeren Umständen bin? Damit nicht XY passieren kann und meine Stimmung auf einmal von Himmel hoch jauchzend ihn zu Tode betrübt umschlägt? Denn so banal so eine kleine Situation auch sein mag, oder auch wenn sie dich eine Stunde am Tag kostet, um sie sozusagen emotional wieder aufzulösen, für mich ist diese Stunde, mit der ich mit dieser negativen Emotion rumlaufe, deutlich zu kostenintensiv. Ja? Das heißt, alles, alles kostet dich was. Du bekommst nichts umsonst. Eine negative Emotion kostet dich deinen Fokus, deine gute Laune, dein, deine Ideen beispielsweise. Und für mich habe ich damals deswegen das Commitment gemacht, dann nehme ich mir lieber diese fünf bis zehn Minuten Zeit, um gewisse Übungen zu machen, um mich von diesem Trigger zu lösen, um mir das ganz genau anzuschauen oder auch diese Angst zu lösen. Anstatt da äh, häufiger und mehrmals hintereinander, sei es jetzt wöchentlich oder auch monatlich oder gar täglich, eine Stunde darauf zu verwenden, mich darüber zu ärgern. Weil ganz ehrlich, es kommt öfters vor, es ist ein Muster, also liegt da irgendwas dahinter. Ich weiß, es ist bequem, sich diese fünf Minuten nicht zu nehmen, sondern einfach in seinem Tag weiterzumachen. Gleichzeitig habe ich mich dazu gemütet, das eben nicht mehr zu machen. Also aus der puren, reinen Bequemlichkeit, keine Ausrede mehr zu machen, dass ich mir gewisse Muster, die sich in mein Leben eingeschlichen habe, nicht anschaue. In dem Beispiel von der Podcast-Folge heute ist es mir also lieber, dass eine Freundin noch jemanden dazu einladen kann oder ich das ganz normal ansprechen kann, dass mir das jetzt gerade nicht passt, ohne emotional absolut ausladen zu werden oder dass ich auch ähm, mich nicht zurückgestellt fühle, sondern da auch ganz offen drüber reden kann. Wenn, wenn jetzt beispielsweise noch eine Geburtstagseinladung folgt, obwohl es mit einem Termin, mit einem Date beispielsweise kollidiert. Das sind ja Dinge, die kein Weltuntergang sind und sich trotzdem für mich so angefühlt haben. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Vielleicht konnte ich dir in dieser Podcast-Folge die Motivation geben, dir auch deine kleinen Muster mal genauer anzuschauen und sie für dich eben anzugehen und sie nicht als selbstverständlich hinzunehmen, denn du wirst es nie, was dich dahinter erwartet, sozusagen welche Freiheit dahinter erwartet, emotional noch weniger abhängig von gewissen Situationen oder Triggern zu sein. Beobachte dich doch einfach mal. Ich bin mir sicher, dass dir gewisse Muster in gewissen Situationen mit gewissen Personen auffallen und dann kannst du dich dazu entscheiden, diese für immer und allemal einfach gehen zu lassen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.